0: Vamos a continuar entonces en, con nuestro tema que hemos dejado, no la semana pasada, sino la antepasada. Acuérdense que vimos un tema alusivo a la cuestión de las celebraciones. Y bueno, regresamos entonces a la cuestión de la disciplina en la iglesia. Primeramente, habiendo estudiado en el libro de Hebreos, capítulo 12, podemos ver eh, la cuestión de cómo Dios... ...a todo aquel que toma por hijo, pues también disciplina... ...igual que como nuestros padres terrenales... ...pues nos disciplinaban también cuando éramos más jóvenes... ...y esta disciplina incluye tres cosas... ...primeramente la corrección, que es el uso del sufrimiento... ...para corregir el pecado en nuestras vidas... ...y este sufrimiento pues puede venir de muchas maneras... No podemos quedarnos solamente en la cuestión de la retribución del pecado o de cómo Dios castiga el pecado, sino que también Dios trae en ocasiones sufrimiento a nuestras vidas para evitar que nosotros caigamos en pecado. Como ejemplo tenemos, obviamente, a nuestro hermano Pablo, que él te dice... ...que tenía un aguijón en la carne... ...para que la revelación de aquellas cosas... ...que él ha visto eh, en el cielo... dice ...no le eh, ensoberbezca su vida... ...¿verdad?... ...así que dice Pablo... ...aunque él pidió a Dios tres veces... ...que lo quitara... ...pero el Señor le respondió... ...bástate mi gracia... ...porque mi poder se perfecciona... ...en la debilidad... ...así que... ...muchas veces sufrimiento... No es por retribución al pecado, sí lo es, pero no todas las veces, sino para evitar o para prevenirnos del pecado. Y por último, eh, la disciplina del Señor hacia nosotros a veces no es por retribución al pecado y tampoco por evitar que nosotros caigamos en pecado, sino para que nosotros entendamos o, o aprendamos nuevas lecciones. Para que empecemos a entender en carne propia, por medio del sufrimiento, quién es Dios, su poder y de alguna manera también aprender a ser empáticos con las demás personas y aprender a, a vivir una vida con alegría, porque ciertamente uno no es tan alegre cuando no ha vivido situaciones difíciles, ¿verdad?, y aún así cuando contamos nuestros problemas pasados y que hemos salido victoriosos Nosotros nos alegramos de que esas cosas hayan pasado Pero aún que hayan sucedido y que en estos tiempos haya servido para nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual Pero así como Dios también inflige dolor o sufrimiento, disciplina También en la congregación es bueno aplicar la disciplina Primeramente, vimos que entre nosotros como hermanos debemos madurar y cada uno de nosotros debería ser capaz de exhortar a los hermanos si, hay que, si es que han visto algún pecado al cual es exhortable y amonestable, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son quienes tienen derecho a amonestar, hermano? Los espirituales no los carnales ¿ok? ¿y cuál es un espiritual? a ver díganme si recordamos bien ¿qué es lo que define a un espiritual? mansedumbre pero ¿cuál es así como que la esencia de la mansedumbre? ¿por qué? ¿por qué es manso? ¿por qué nací de nuevo? entonces todos podríamos exhortar pero si sí hay carnales ¿a qué más? Porque Él reconoce que Él es un pecador. Nosotros llegamos a la madurez. Cuando nosotros mismos podemos reconocer y ver el pecado que está en nosotros. Y no podemos hablar de una manera soberbia. A un hermano que necesita una exhortación. Que dice, fíjate en ti mismo y que... Tú mismo puedes caer en lo que lo estás exhortando Así que como tú eres capaz y eres igual que tu hermano Amonéstale con humildad ¿Verdad? Imagínate que una vez tú hayas exhortado a un hermano Y él hayas tirado los bibliazos Las pedradas y todo eso Y luego tú caes en algo igual que él Esa será una gran vergüenza ¿Verdad? Ok Pero bueno ¿Qué persona es disciplinable en la iglesia? Amonestable. Todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona sea excomunicada de la iglesia? Cuando no reconoce su pecado. Cuando está empecinado en hacer exactamente lo mismo. Aun cuando, se le, cuando un hermano le exhortó. Aun cuando... Este A este hermano le exhortaron tres personas, aun cuando este hermano se expuso su pecado delante de la iglesia y todavía aún no se arrepiente. Entonces dice eh, la palabra del Señor que a este tenle por gentil y publicano. Es decir, obviamente no puedes decir tú con toda seguridad que no sea hijo de Dios... Pero puedes tomarlo como una persona que no es hijo de Dios porque sus frutos o sus obras no demuestran lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, la disciplina es saludable. ¿Por qué? Porque un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. ¿Qué tipo de pecado es el que se debe amonestar o qué tipo de pecados son los que excomunicarían a una persona. ¿Se acuerdan? ¿La inmoralidad? ¿Qué más? ¿Adulterio? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Murmuración? ¿Qué más? ¿Ay, ¿Chismes, mentiras, un falso testimonio? ¿Qué más? robo, mala conducta ¿por qué pecados? ¿cómo? mal testimonio ¿qué más? todos los pecados todos y cada uno ¿cuál es la diferencia? obviamente no te vamos a, a excomulgar si dijiste una mentira por ahí nadie se enteró no imagínate, todos estaríamos afuera de, 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 de la comunión de, de, con los cristianos no todos somos pecadores, eso es lo que dice la palabra del Señor y tenemos que reconocerlo el problema es cuando, sea el pecado que sea, por más mínimo, la persona se empecina en seguir en él. No se arrepiente, y no se arrepiente, y no se arrepiente hasta el final cuando hubo muchos testigos que dijeron, él dijo esto y no lo quiere reconocer, ¿verdad? Entonces, no se trata de si es un pecado escandaloso, sino de la actitud del corazón en cuanto al pecado que está cometiendo, en la dureza de su corazón y en la manifestación de obras que no dan evidencia de una, de una realidad espiritual en su vida. Bueno, pues hemos llegado hasta este punto, entonces, en el que vamos a hablar acerca de la disciplina de un servidor. recordemos hermano que la palabra disciplina así como estrictamente el significado de disciplina es la excomunión es decir eh, considerar al hermano como una persona que no es cristiana sin embargo también disciplina eh, podemos hablarlo en varios grados y en esta cuestión es en el en el grado ministerial miren nosotros como como líderes bueno, tenemos, por ejemplo, al Pastor Abraham... ...Pastor Normando... ...El Pastor Toño anda en Melaque ahorita... Este, ...predicando... ...están los líderes de los jóvenes... ...Fernando, Ángel... ...y muchos que ustedes conocen... ...¿verdad? ¿Cuántos conocen a los líderes de la congregación? Muy bien... ...miren... ...la palabra tiene un estándar... ...para las personas que están sirviendo en la iglesia... ...y también... Y podemos ver en la palabra que hay especificaciones que los obispos, es decir, los que vigilan, es decir, ancianos o pastores, que deben tener ciertas características. Cuando se habla de obispos es, es de las personas que están por encima de, no en cuestión de valía o de superioridad, sino responsables de vigilar el rebaño del Señor. ¿Verdad? Pero también tenemos a otros que se les dice diáconos. ¿Y qué es un diácono, hermano? sino un servidor. Un servidor casi, casi todo el mundo le dice a los diáconos que son los hermanos que están en la entrada, que están recibiendo los que te, te, te hacen, te ponen en tu en tu asiento, pero realmente un diácono es una persona que sirve en la iglesia. Por ejemplo, podría decirse de un de un músico. ¿verdad? de un corista él es un diácono se podría decir de un maestro de niños él es un diácono también los hermanos obviamente los que nos nos reciben con, con una sonrisa y con un saludo ellos son diáconos también ¿verdad? Los, el liderazgo o el obispado por decirlo así y el diaconado también están sujetos a disciplina si es que no están cumpliendo con los requerimientos que la palabra de Dios instituye para ellos. Y los, los más conocidos, en lo que vemos en los paralelos en el Nuevo Testamento, pues es honestidad, es que no tienen doblez, que son íntegros, no borracho. ¿Quién quiere un líder borracho? ¿No, verdad? Un pastor borracho, un, un servidor borracho, un pianista borracho... Este, un maestro de niños borracho, imagínate. No, eso no es para nada ejemplo en absoluto. También no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, que no anda sacando lana o anda trasquilando las ovejas por debajo del agua, ¿verdad? Deben ser apegados al Evangelio, deben tener una conciencia limpia, deben eh, y si son irreprensibles, dice que sirvan los diáconos. Ahora, irreprensibles, no, no tampoco se trata de que, de que cada persona sea un, un ángel del Señor, casi le resplandezca el rostro de lo santo que es. Sin embargo, sí, sí habla de una conducta, ¿verdad?, que debe ser un ejemplo para los demás. También dice que deben ser maridos de una sola mujer, buenos gobernantes de su casa, de las mujeres, las diaconisas, Dice que deben ser honestas, que no deben ser, no deben ser chismosas, ¿verdad? ¿Por qué la palabra dirá eso? Pues a lo mejor porque es, algún, es una tendencia también, como de los hombres también, todas las que hemos mencionado. También dice sobrias, ¿y que es una persona sobria? Una persona que está en sus cinco sentidos, es decir, una, una persona Que domina sus emociones Y no se deja embriagar por sus emociones También dice Fieles en todo Y agregando a la cuestión De los pastores y ancianos También es decoroso Es decir, que se vista bien Prudente Hospedador ¿Verdad? Eso es de los pastores Apto para enseñar ¿Verdad? Porque hay cada pastor también, hermano no peleonero. Imagínate, tú un pastor ahí en el fútbol jugando y diciendo groserías. Dice también amable. Apacible. No avaro. No avaro. No neófito, es decir, no nuevo. No, no debe ser un nuevo cristiano. ¿Por qué? Porque un nuevo cristiano la, la riega y aparte cae en descrédito porque... El poder de una a una persona que no es madura lo corrompe, ¿verdad? Eso es en el mundo y, y también en, en la iglesia. Tú dale una, una posición de alto rango a una persona que es nueva o inmadura y vas a ver cómo se alza el cuello, verdad, ok. Pero hay otras cuestiones que no vienen en esto. Todas estas las hemos visto en alguna ocasión o oído en alguna conferencia o alguna predicación, ¿verdad? Siempre sabemos. Pero también hay otras cuestiones en la Biblia de las cuales casi no se menciona y que también son motivo de disciplina. Es decir, si una persona no cumple con estas características, que son ejemplo para la comunidad de cristianos, entonces necesita ser... Reprendido de la misma manera, luego amonestado también, y si no se arrepiente, entonces no es excomunicado, ¿verdad? Sino que se le deslinda de sus responsabilidades eclesiásticas. Es decir, no puede participar del ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque es un mal ejemplo para las ovejas. Porque con una actitud de ese tipo, no puede ministrar al Señor. Una persona debe estar limpia para que a través de esa persona realmente pueda fluir la ministración que el Señor quiere dar a su pueblo. Ahora, ¿qué quiere decir ministro, hermano? ¿Eh? Servidor. Ahora, en la cuestión secular, ¿qué es un que es un ministro un representante del gobierno que ve por las necesidades del pueblo, eso es ministerio público ¿no? ministerio y todo eso del ministerio es de una persona que administra las cuestiones del gobierno hacia el pueblo un ministro cristiano es lo mismo es una persona que administra las cosas de Dios para beneficio del pueblo del Señor. Es exactamente lo mismo. Entonces, una persona que no tiene un ejemplo. No puede administrar las cosas espirituales del reino de los cielos. Para la congregación. ¿Por qué? Porque las actitudes también se transmiten, hermano. Y también contaminan. Una de las cosas, hermano. Uno de los síntomas... De una persona que debe ser disciplinada, la cual no viene en esas especificaciones que Pablo puso. Pero que si habla Pedro acerca de eso, es una actitud de enseñoreamiento. Eso es como primero. Actitud de enseñoreamiento. ¿Qué es enseñoreamiento? ¿Ah? Es hacerse señores según el estilo del mundo. Una persona que quiere gobernar porque lo sigan a Él. Una persona que quiere hacer las cosas como Él quiere, sin hacer caso ni a la palabra, ni a las autoridades. Es una palabra, digo, es una persona que no está dispuesta a cooperar con los demás, porque Él es el Señor. Es una persona que también... Eh, en muchos casos puede meterse en la vida de las personas y aún ordenar la vida de las familias cuando cada familia tiene su pastor. Dice primera de Pedro 5, 2 al 5 dice: apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué señorío? Otra vez, una dominancia sobre las ovejas. Eso no es pastorear. ¿Qué es pastorear dice? Sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplo, hermano. Y si, cuando aparezca el príncipe de los pastores... ...vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos... ...y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad. Porque Dios resiste a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si Dios resiste a los soberbios... La iglesia también debe resistir a los soberbios. Esto no es soportar. ¿eh? Resistir es desechar. ¿sí? Hacer a un lado. Eso es resiste a los soberbios. Es decir, no oye a los soberbios. Entonces un soberbio hermano no puede... Ministrar al Señor, ¿verdad? Y también Marcos 10, 42 al 45 nos habla en boca de nuestro Señor Jesucristo, estando en esta tierra, cómo es que los siervos del Señor deben actuar. Aquí también tenemos entonces enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de los siervos, de los ministros. Dice, ma Jesús llamándolo, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Eso es cierto o no? O sea, los presidentes hacen lo que quieren, o no, por eso hay que orar por ellos. ¿Sale? Dice, pero no será así entre vosotros como cristianos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿sí? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser para ser servido, sino para servir. ¿Y quién era el mayor de todos, hermano? El Señor Jesucristo. Así que tenemos ejemplo de Él. No para enseñorearse sobre las ovejas o sobre la humanidad. Sino todo lo contrario. El Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros. Y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así que hermano. Cada líder... Cada servidor, cada siervo, debe tener una actitud de siervo, precisamente. De servidor. No solamente sirve al Señor, sino que sirve a todos y a cada uno. ¿Y quién quiere ser el mayor, hermano? Levanta tu mano. ¿Ah? ¿No? ¿No quieren? <risa> ah, no, ah, no, es que yo no quiero servirle a todo el mundo. Bueno, pues... El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿verdad? Ahora, vamos a otro pasaje también en el cual vemos otras características o anticaracterísticas, ¿no? Primero la actitud de enseñoramiento y ahora vamos a primera, digo, a, a, Timo, a Tito, perdón, a Tito 1.10 en adelante. Segunda cosa, o segunda, tercera y cuarta, porque vienen todas en el versículo 10. Insubordinación, vanagloria y engaño. Insubordinación, vanagloria y engaño. Fíjense lo que dice Tito 1.10, dice, porque hay aún muchos, dice contumaces, y contumaces es rebelde o insubordinado, es decir que no hacen caso de la autoridad eso es ser contumaz una persona a la que se le dice, no hagas esto y lo hace eso es un contumaz dice, habladores de vanidades ¿cuántos han oído a una persona que habla o que diga Ah, no, pues, eh, hermano, yo les doy el ejemplo de cuando yo era así, y yo trabajaba en esto, y yo hice, y yo, y yo, y mi, y ma, mi mamá me mima, y, y así, ¿ah? ¿eh? Y yo, y yo, y yo, ¿no? Y que yo tenía una carrera de quién sabe qué, y dejé todo por ahí, y yo, y yo, y yo, y, yo, y cuando fui a Asia Menor, y cuando, y cuando yo, 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 eso es que un hablador de... ¿A ese qué? Pues también. Al menos en esta iglesia, hermano. ¿Sí? Las demás, pues ya. Allá, ellos. Y yo dice, ¿y engañadores? Engañadores. ¿Qué es eso? ¿Qué es engañar? Decir mentiras, decir una cosa por otra, ¿no? Y luego dice ahí... Mayormente los de la circuncisión... No está diciendo... Como los de la circuncisión... Nada más sino mayormente... Es decir... Aparte de los de la circuncisión... Que eran los judaizantes... Ya hemos hablado de los judaizantes... verdad Aparte de los judaizantes... O sea que eran la mayoría... Dice mayormente... No solamente eran los judaizantes... Sino también otros... Con tomases... Habladores de vanidades y engañadores... sí O sea... Puede que no sea un judaizante, pero sí una persona de entre nosotros que hable de sana doctrina, por decirlo así. ¿No? Otra cosa, cobran por debajo del agua. Y mira hermano, la palabra de Dios ciertamente menciona que el que predica o habla del evangelio tiene que vivir de él. También dice que ningún soldado está a sus propias expensas. También la palabra de Dios dice que no pongas bozal al buey que trilla, ¿verdad? Y también Pablo dice que no tenemos derecho de estas cosas. Dice, si la ley no lo dijo por aquellos tiempos, sino por nosotros. Es decir, estaba diciendo una profecía en la cuestión de que, de que los pastores pudieran vivir del Evangelio. Pero cuando estamos hablando de cobro... Estamos hablando de un cobro ilícito, o de, un, o, o de una manera deshonesta de ganar el dinero, ¿sí? Dice el versículo 11, en los cuales es preciso tapar la boca, ¿verdad? Esa es disciplina, ¿no? Que trastornan casas enteras, cuando dice casas enteras no está hablando del edificio, ¿verdad?, Está hablando de familias enteras, hermano. Trastornan familias enteras. Enseñando, dice, por ganancia deshonesta. Es decir, enseñan porque están sacando lana y no tanto porque, porque sea el don que el Señor les ha dado. Por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por ejemplo, todos aquellos predicadores que son, eh, hermano, nosotros creemos en los milagros, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos milagros no han pasado, hermano, eh, que los cuales no andamos divulgando? Pero tú te das cuenta, al menos en el grupo de oración, cómo Dios ha respondido un montón de cosas, inexplicablemente, hermano. Y muchos hermanos de aquí si nos pusiéramos a dar un testimonio, un testirroyo, ¿no? Testimonio aquí yo creo que nos pasaría o nos faltarían eh, domingos, ¿no? Para que todos y cada uno de nosotros dijera qué es lo que el Señor ha hecho por medio de la oración. Y cómo Dios ha obrado milagrosamente en las cuestiones que le hemos pedido. Somos testigos de la mano poderosa del Señor. Pero no andamos alardeando de eso ni tampoco eh, andamos cobrando por eso a diferencia de otros de que ay vamos a traer el pastor de de Canadá ¿no? al pastor de que, aquel que, que, que ha levantado muertos y, y hacemos una pancarta que diga venga por su milagro le hicieron una brujería así como tipo los de los de pague por sufrir no de ese tipo y, pero obviamente la persona cobra es decir no solamente, obviamente, pues uno debe cubrir gastos de viáticos, de, de comida y todo eso. Dicen, pues viven del evangelio, tenemos que hacer eso. Es responsabilidad nuestra como, como iglesia que ellos puedan, eh, pues, eh, ganar por su trabajo. Pero otra cosa es, mira, van a ser trescientos mil pesos. ¿no? Te incluye el paquete, ¿no? El combo te incluye milagros de esto, de esto, de esto, de esto, pero sin papas o refresco te cuesta así, ¿no? Y ponen tarifas, hermano, ¿eh? Hay tarifas. Depende de los dones que quieres que se manifiesten. Hermano, los dones se venden, no se venden, ¿no? ¿Ok? ¿La enseñanza se vende? No se vende, hermano. Hermano, si algún hermano de esta congregación te está cobrando algo, por favor, repórtalo, por favor. Una cosa es, por ejemplo, que adquiramos un manual, en el cual el maestro te está proporcionando y ya tienes tu manual, que no cuesta, yo creo que cuesta como 60 pesos, algo así, ¿no? El manual completo. ...bien impreso por los dos lados... ...también para no echar a perder... ...tanta hoja hermano... ...también debemos ver por la naturaleza... ...¿no? ...claro que sí... ...pero bueno... ...no deben cobrar... ...dice en versículo 12... ...uno de ellos... ...su propio profeta dijo... ...los cretenses siempre mentirosos... ...malas bestias, glotones, ociosos... ...este testimonio es verdadero... ...dice... ...por tanto reprende los que... ...duramente... ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Otra vez, el propósito, hermano, de la reprensión es ¿para qué? Para un buen propósito. No es, no es así como que nada más túmbalo, ¡chá! Córtale la cabeza. No. Es para que sean sanos en la fe. Exhórtalos, amonéstalos. ¿Y luego cómo, cómo lo tenemos que amonestar? Dice. Al menos, obviamente liderazgo de la iglesia a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Cómo ves? Entonces, otra cosa de la cual nosotros podemos disciplinar a una persona aquí. Tito 1.14 dice, no atendiendo a qué? A fábulas judaicas. Si viene uno aquí con una cuestión de judíos mesiánicos, ¿qué vamos a hacer? Chao. ¿no? O amonestarlo, obviamente. Si no se arrepiente, pues adiós, hermano. ¿eh? No atendiendo fábulas judéicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es decir, doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Y por más increíble que parezca hermano, de aquí, de esta iglesia, hemos retirado manuales no autorizados. Con doctrinas que no están permitidas aquí. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta en su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. Okay. Siguiente cosa por la cual una persona puede ser disciplinada. Falta de humildad. Falta de humildad, ¿a qué nos referimos? A que derrochan conocimiento de Dios. Pero sus actitudes no van de acuerdo con el conocimiento que tienen. ¿Okay? Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y, ¿qué? y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira hermano, una vez el hermano Chuy García, que es uno de los hermanos más antiguos de Casa de Oración de Guadalajara, nos predicó, ¿quieres conocer el corazón de un ministro? ponlo en disciplina y vas a ver cómo reacciona si el hermano reacciona bien gloria a Dios pero ahí es en donde nos vamos a dar cuenta en dónde es en dónde está su corazón hablando de la humildad Santiago también que no es Pablo verdad. hablando de otras cualidades que no vienen en las cualidades que Pablo estipuló con Tito y Timoteo. Habla de los maestros que deben ser medidos bajo un estándar también. Aunque no vamos a, a leer el libro completo. este Pues quisiera que viéramos que el, el libro de Santiago. perdón, eh, Está dividido por palabras específicas. Sí, Fíjate. En la primer parte o el primer compilado, primer pasaje. Dice hermanos míos en Santiago 1.2. Y Santiago 1, 2 al 18, perdón, habla de las pruebas y las dificultades, ¿no? Aunque aunque ahí en su Biblia tiene unas divisiones, ustedes recuerden que, que siempre hay un pensamiento central en cada en cada pasaje. Y en este caso, el pasaje comprende desde versículo 2 al 18, sin divisiones, pruebas dificultades, ¿verdad?, y luego dice, por esto mis amados hermanos, en Santiago 1, 19 al 27, habla acerca del conocimiento en acción. ¿Sí? Pero las palabras o las frases son específicas. Mira, la primera, como le digo, es hermanos míos. Por esto, mis amados hermanos, y luego dice en Santiago 2, dice hermanos míos, en Santiago 2, 1, para hacer la división de lo que está tratando de, de hablar. Y habla de la fe que se manifiesta en la preocupación de los más necesitados. Luego dice también en Santiago 3, dice hermanos míos, otra vez. Y ahí está hablando, pero, pero de eso va hasta el capítulo 4, verso 12. O sea, todo el capítulo 3, hasta el 4, hasta el versículo 12, nos habla acerca de la soberbia de los que ambicionan el título de maestros. Pero lo que vamos a comprender entonces aquí es el capítulo 3 de Santiago. ¿Alguien puede leer el verso 1? Así con voz fuerte. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora, ¿entonces quiere decir que es malo que queramos ser maestros? ¿Es malo? Fíjense, cuando, cuando la palabra de Dios habla del obispado, dice... El que anhela obispado dice, buena obra desea. Entonces, la cuestión de anhelar o de desear un ministerio no tiene nada de malo en sí. El problema, hermano, es por qué quiero ser maestro. ¿Por qué quiero ser pastor? ¿Por qué quiero ser líder de alabanza? ¿Por qué quiero tocar el piano? ¿Por qué quiero ser un servidor de la iglesia? La motivación, hermano, aquí es lo que importa, y eso es lo que determina realmente si tú eres un verdadero servidor o un verdadero llamado del Señor o solamente estás por la fama o por la dama, ¿no? Ajá. También hay muchachos que están, no, es que yo quiero que el que, el, que la muchacha vea cómo toco la guitarra, ¿no? Quiere apantallar y todo Y si realmente si sí, hay jóvenes que, que, que tienen una motivación incorrecta ¿Verdad? Pero bueno en este caso podemos hablar acerca de que Santiago Según el, el versículo 1 del capítulo 1 Está hablando hacia los judíos En la dispersión Y una de las cosas O uno de los males de los judíos Es que todo mundo quería ser maestro ¿Para qué? Para presumir ¿Verdad? ¿Cómo eran los fariseos hermano? Los fariseos eran los maestros de los judíos Entonces eh, Todos querían ser maestros El problema hermano Es que ellos No habían sido llamados a esto Sino que lo único que querían era Jactarse ¿Verdad? Eso era lo que ellos querían Jactarse y dice sabiendo que recibiremos mayor condenación dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo ¿verdad? aquí pareciera entonces hermano que que, este, que no está hablando de lo mismo ¿o, o crees que sí está hablando de lo mismo porque de alguna manera se ha utilizado obviamente para mencionar otro tipo de temas que habla acerca de la lengua, pero está hablando de lo mismo hermano, está hablando de un maestro que no puede eh, sujetar su lengua para no jactarse de, del don que supuestamente el Señor les ha dado. Y dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero sé qué se jacta de grandes cosas. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Hermano, un servidor... Un maestro de las escrituras no debe ser una persona que se jacta de su gran conocimiento. De lo, de todos los libros que ha leído, de todo lo que conoce, ¿verdad? Luego dice, he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nos, nuestros miembros... ...y contamina a qué... ...todo el cuerpo... ...inflama la rueda de la creación... ...y ella misma es inflamada por el infierno... ...porque toda la naturaleza de bestias y de aves... ...y de serpientes y de seres del mar... ...se doma y ha sido domada por la naturaleza humana... ...pero ningún hombre puede domar la lengua... ...que es un mal que no puede ser refrenada... ...llena de veneno mortal... ...es decir... Todos tenemos esa bonita cualidad de no cerrar la boca, ¿verdad? Por eso cuando dice, si vas a ser maestro, tienes que ser irreprensible en las cosas que dices. Tienes que dominar tu lengua y tienes que dominar tu jactancia de las cosas que tú, que tú piensas que tú haces ni es que yo dije y yo yo participé en esto y ya leí esto y ya le dije y así y eso qué es hermano jactancia un líder no puede jactarse del ministerio que el señor le dio entonces hermano tú como maestro o tú adelante o a la vista de todas puede ser como un, una bendición o una maldición Puedes administrar el ministerio del Señor sabiamente O la eminencia puede tocar las más profundas fibras de tu corazón Para tentarte a la manipulación y al paternalismo ¿Sabes qué es paternalismo? Hacerse padre de las personas Hacerse dueño de las personas A crear adeptos de las personas cuando qué es lo que nosotros tenemos que hacer sino guiar al pueblo, a quién, a Cristo un ministro hermano no acepta la adulación de las personas un ministro siempre lleva a las personas a Dios es el Señor es su palabra, es su misericordia es lo que está en su Biblia es lo que dicen las escrituras no soy yo y se te dice hermano, a ustedes ministros ¿verdad? pues gracias a Dios por su disposición tú qué le vas a decir pues gracias a Dios por las fuerzas que nos da sigue siendo Dios el que debe ser glorificado como les digo no es malo querer ser pastores o maestros seguramente Dios ya puso en alguno de los corazones de ustedes el serlo pero aprendan también, hermanos, cómo debe ser. Obviamente para, para ser nombrado pastor, primero debe haber una ordenación pública. ¿Verdad? Dice primero Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, los, en los ancianos de la iglesia... Eh, deben ordenar a las personas Que están al servicio Para que todo el mundo se dé cuenta De que realmente son aprobados Pero también hermano Aquí en la iglesia Ha habido personas Que se han auto llamado pastores ¿Ok? Hermanos pastores Nada más está Abraham El hermano Toño Con su esposa Agis también Este mi mamá <ríe> Y el hermano eh, Normando Con la hermana Lulú y nosotros sí, no hay más pastores no hay a nadie más que, hemos, eh, que hayamos ordenado en este lugar versículo 9 dice con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios, de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tú estás hablando la palabra del Señor Maestro y te estás jactando aparte. Eso no puede ser. Luego dice el versículo 13, aún hablando de los maestros, dice, ¿quién es sabio y entendido? A ver, ¿quién conoce todas las cosas como para enseñar? ¿Quién conoce la palabra? ¿Cuántos maestros hay aquí, hermanos? ¿Puedes levantar tu mano? Maestros, muy bien Y se muestre por su buena conducta Sus obvias en sabia mansedumbre Entonces, ¿cómo debe ser un siervo? Un Humilde, manso Eso es mansedumbre, humildad Sabiendo y, entendi, y, y, y entendido Más bien sabio y entendido Hable, ha, Habla acerca de los maestros Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. ¿Puede existir entonces un maestro que tiene celos amargos? ¿Que no está en comunión con los demás compañeros? ¿Contención en su corazón? ¿Puede acaso el ministerio, el liderazgo, tener problemas los unos con los otros? No. No. Dice, por eso dice, entonces no presumas como lo, como lo haces. Yo soy, yo conozco, yo, yo quisiera, yo tengo esta idea, yo, yo, yo puedo esto, yo, etcétera, etcétera. No presumas sí. hay contención o hay celos amargos en el corazón. Dice, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hermano, estas cosas son objeto de disciplina también. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego amable ¿verdad? tiene buenos modales sabe respetar benigna llena de misericordia y de buenos frutos dice sin incertidumbre ni hipocresía dame un ejemplo de hipócritas en la Biblia es el ejemplo por excelencia los fariseos los maestros del pueblo que les gustaba orar enfrente de todo mundo. Les gustaba dar sus diezmos. Les, des, les gustaba alardear de su conocimiento. ¿Pero qué eran, hermano? Hipócritas. Porque en su corazón había celos amargos y contienda. Se fueron en contra de la misma verdad viviente que fue el Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y continuamos todavía, el capítulo 4 sigue hablando de exactamente lo mismo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí, guerras no está hablando de las guerras con bombas atómicas y metralletas. No está hablando de, de, una, de una contienda eh, personal. Que también viene de la palabra griega polemos. ¿no? Que es como de polémica, discusión, altercado, riña. ¿De dónde vienen esos eh, eh, trifulcas y pleitos entre vosotros? Dicen, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, o sea, quieren tener la preeminencia, ¿no? Matáis y ardéis de envidia, también matáis es una, una hipérbole, ¿verdad? Aparte de que la palabra del Señor Menciona que también que un hermano que está en contra del otro hermano está cometiendo homicidio, ¿verdad? Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros propios deleites. Una persona que quiere ser maestro nada más por presumir, ¿tú crees que el Señor les va a... ¿A conceder eso? ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo? Es decir, el pensamiento o el sistema del mundo también se mete en la iglesia. Es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. El mundo habla de la fama, del poder, cosas materiales. Obviamente, dentro del ámbito congregacional habla del pensamiento del mundo entre nosotros y toman la iglesia como si fuera una empresa en el mundo todo desea reconocimiento en la iglesia los líderes buscan reconocer a las ovejas no a sí mismo por eso se dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y obviamente si sí hay personas que adulan a estas personas, ¿no? O que los tienen en alta estima. Esa es la recompensa de ellos, pero el Señor, ¿tú crees que los honra? No. Santiago 4.5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ...pero Él da mayor gracia... ...pero eso dice... ...Dios resiste a quienes... ...a los soberbios... ...y da gracia... ...a los humildes... ...¿sigue hablando de lo mismo? ...o no... Bueno, ...¿sí? ...entonces un maestro... ...humilde... ...es una persona respaldada por el Señor... ...dice... ...someteos pues a Dios... ...es decir... sé humilde... sé sumiso... sé obediente... Dice, se... al diablo... Y oirá de vosotros, porque la cuestión de la soberbia está casi en el corazón del pecado, pues fue Satanás primeramente quien fue soberbio y se quiso levantar en contra del Señor, y cayó de la gloria del Señor, dice el verso 8, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones». Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él qué? Os exaltará. Entonces un ministro tiene que ser humilde. ¿Cuál es la gloria del siervo, hermano? No es lo que hace, sino es su humildad. Esa es la gloria del siervo. Su humildad, hermano y Él os exaltará no necesitamos la gloria de los hombres hermano ni la aprobación de los hombres necesitamos la aprobación de Dios Dios honra no a los que se autoproclaman apóstoles o pastores o maestros sino a quien es humilde hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano... ...murmura de la ley y juzga la ley... ...pero si tú juzgas la ley... ...no eres hacedor de la ley sino juez... ...sigue hablando de los mismos... ...un maestro no puede murmurar de... ...de una persona de la iglesia... ...ni juzgarlo en presencia de otros hermanos... ...uno solo es el dador de la ley... ...que puede salvar y, y perder... ...pero tú quién eres para que juzgues al otro... ...no puede caber en la boca de un siervo chisme jamás hermano el soberbio habla de los demás el espiritual dice la palabra y juzga todas las cosas porque las puede juzgar espiritualmente verdad El carnal murmura habla, parlotea sus inconformidades sin ir directamente a los responsables gusta solo de esparcir sus opiniones sabias y sensatas cuando no tiene ni siquiera la facultad que nos da la humildad. Ni Gálatas dice básicamente lo mismo, ¿verdad? Si alguno ha sorprendido alguna falta, dice los espirituales, restaurenle con espíritu de mansedumbre. ¿No? Considerándose a sí mismo, no sea que tú seas tentado. Dice versículo 3 de Gálatas 6, porque el que se cree ser algo no siendo nada, dice, a sí mismo se engaña. Otro error a disciplinar el proselitismo, es decir, hacer adeptos de su causa. Es una persona que gusta de tener su propia gente y no considera que su gente sea parte de toda la comunidad de cristianos. Dice Primera Corintios 1.10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé? que hay entre vosotros contiendas? Quiero decir que cada uno de vosotros dice... Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así había partidos, ¿no? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Por qué? Porque también en esos tiempos el bautismo por una persona... Se tomaba como una cuestión de hacer adeptos o prosélitos. ¿Verdad? Cada maestro que bautizaba decía... No, yo soy del bautismo de Juan. No, yo soy del bautismo de Gamaliel. Yo, soy, yo me bauticé por este por este. Era una formación de, de prosélitos. Por eso Pablo, gracias a Dios, no bautizaba a nadie más que a estos. Para que no digan que yo ando haciendo prosélitos. O, o, o partidos. ¿no? O sea, para que ninguno... Diga que fuiste bautizados en mi nombre También bauticé a la familia De eh, Estefanas, de los demás No sé si he bautizado a algún otro Pues no me envió Cristo a bautizar Es decir, no me envió Cristo Para hacer prosélitos de mí Para que la gente Me siga a mí Sino a predicar que El Evangelio del Señor No con sabiduría de palabras Para que no se haga vana la cruz de Cristo ¿Verdad? Así es, hermano. Entonces, un líder no debe hacer proselitismo, no debe hacerse adeptos o, ah, mis amigos, ah, estos son los que yo dirijo, ¿no? Estos son mis mis ovejas. ¿Acaso alguno de los maestros o yo morimos por ustedes? Ahora, también en la, en la disciplina de un ministro. Debe haber una respuesta de la iglesia. Hermano, cuando hay una disciplina en la iglesia, dice que cuando un miembro se duele, dice, todos se duelen. Entonces si sí, hay dolor. No es nada más así como que hay una disciplina y ya, ah, todos muy contentos. No, realmente no. Hay dolor. Ciertamente, hermano. Pero... Tanto es una oportunidad para el disciplinado de crecer y de madurar y de vencer el obstáculo de la actitud que haya tomado, también es una oportunidad para la iglesia de mostrar madura, madurez y de mostrar verdaderamente cómo es su corazón. Un error en el que la iglesia puede caer, una mala respuesta de la iglesia es la idolatría, es decir poner a las personas bueno y la idolatría es poner cualquier cosa en lugar de Dios ¿sí? entonces es poner la, es poner otra cosa en lugar de Dios y, y este no debemos hacer no debemos hacernos prosélitos de, de personas hermano qué tal por ejemplo si Dios me mandara no sé a esos a uno de esos lugares hostiles con fríos bajo cero, a predicar la palabra de Dios, allá en Noruega, o Holanda, o... <risa> llenos tiles, ¿no? No, no. ¿Qué pasaría? Y, y, y dejamos? bueno, se va a quedar de pastor, el hermano, este, Abraham. Y alguno de ustedes, Abraham, no, yo, no, soy, ¿Ah? no, yo me voy a ir a Noruega con el pastor Benjamín ¿Ah? ¿sabes? te voy a regresar con todo y maletas de veras, porque eso es idolatría, hermano sería horrible ¿y sabes qué? ¿qué tal, hermano, si alguna vez yo fuera disciplinado ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A quién estás siguiendo? Ciertamente debemos ser ejemplo. Ciertamente. Pero si tú no estás firme en el Señor... Entonces te van a, te van a agarrar en curva. Y así a veces nos hacemos... Más seguidores de un maestro... Que del mismo Señor. Ah, a lo mejor me van a decir, ah, qué bueno que ya se fue Benjamín", ¿no? <ríe> Acuérdate que si Benjamín es tu pastor, todo te faltará. ¿verdad? Todo hermano. Yo no soy Dios ni morí por ti. El Señor Jesucristo sí lo hizo. Como líderes no estamos aquí para ser prosélitos, eso es aberrante y es hacer caer a un hermano en idolatría. En este caso, cuando un líder es disciplinado, les digo, es una oportunidad para probar primeramente su sinceridad al servicio, pero también oportunidad para nosotros mismos de probar si somos espirituales o no, si seguimos a los hombres o al Señor y a su Palabra. Segunda de Corintios 7.9 Habla acerca de la reacción de una iglesia Que creyó calumnias de un falso profeta Sobre su pastor Pablo Porque hubo una persona ahí que habló mal de Pablo Que estaba calumniando a Pablo Y, y Pablo les dice a, a los Corintios Brothers O sea, consideren mi testimonio Miren ustedes, iniciaron conmigo, ustedes se convirtieron, les prediqué la palabra y vieron mi testimonio por tantos años, como para que nada más llegue una persona y les diga esto y ustedes se la caen, se caen redonditos a eso. Entonces Pablo manda una carta amonestatoria, ¿no? Muy severa a esas personas y puso a prueba el corazón de ellos. Y dice. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según, según Dios produce. ¿qué? Arrepentimiento. Para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, la amonestación ustedes la tomaron de una manera de como que pronto, ¿no? Vamos a atender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿qué defensa? ¿Qué indignación? O sea, ellos sintieron en, en su corazón Que lo que estaban haciendo realmente estaba mal Entonces ellos mismos dijeron ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Dice, qué temor, dice, qué ardiente afecto Qué celo y qué vindicación O sea, ustedes se levantaron de esa de esa actitud Pero así pronto Por la palabra de amonestación que les, mandó, que les mandé Dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto Hermano, cuando una persona es disciplinada, ¿cuál debe ser su reacción? Señor, perdóname. Y ahí habla acerca, mostraron frutos, ¿verdad? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? La vindicación es como decir, ya se, ya se demostraron a ustedes mismos que no son culpables porque se han arrepentido de lo que estaban haciendo. Esa debe ser la reacción de una persona que ha sido disciplinada. Dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. O sea, no fue tanto porque me ofendió aquel hermano diciendo cosas de mí. Dice, ni por causa, de, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. O sea, porque se arrepintieron y Tito también se sintió aliviado. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que, así como en todos los... Os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo que en todo tengo confianza en vosotros. Él dijo, los corintios van a responder bien. Me duele mandar... O, ...o mandar esta carta disciplin disciplinaria... ...pero yo sé que van a responder bien... ...¿y respondieron bien? ...respondieron bien hermano... ...también la iglesia debe responder bien... ...debe madurar hermano... ...en, en las disciplinas... ...y de hecho las disciplinas... ...en la iglesia también sirve... ...para que la iglesia madure... ...y por último hermano... ...un servidor... ...aún más un anciano de la iglesia... Claro que es sujeto a disciplina, por supuesto, pero hay una manera diferente de tratar los asuntos. ¿sí? Primera de Timoteo 5, 9, el 20 dice... Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Es decir, no puede llegar una persona y acusar a un líder de la iglesia y decirle nada más así porque sí. El hermano Abraham está haciendo esto. Yo, a ver, espérate, ¿no? O sea, el pobre Abraham, ¿no? <risa> Mira, hermano, Abraham es digno de mi confianza. Y él es anciano porque ha sido aprobado en muchas cosas. Bueno, está joven todavía, ¿no? Ha sido aprobado por muchas cosas. Porque también la palabra de Dios dice que una persona que puede enseñar es una persona que estuvo bajo la tutela personal de, de una persona y enfrente de muchos testigos enseña lo que te enseñé delante de muchos testigos ¿verdad? Es decir él no está enseñando otra cosa que yo no le he enseñado ¿verdad? O el hermano Normando ellos enseñan la palabra entonces, son dignos de confianza. Por eso, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Es decir, cuando realmente se pueda probar que él está cometiendo algo que está mal. Porque acusaciones en contra de los pastores... ¿Cuántos no han oído una acusación en contra de un pastor? Es que el hermano Benjamín, ¿quién sabe qué? La hermana Susy... Y no, es que... No, si te fijara la esposa del hermano... Abraham... <risa> Pobres, ¿no? Ajá... Acusaciones... Hay... De todo tipo, hermano... Pero ustedes deben aprender... Que son rumores... Y que son chismes también... Y dice... A los que persisten en pecar... O sea, cuando ya se es probado realmente... Y cuando se ha amonestado... A una persona que está en el servicio... Dice... Repréndelo delante de todos para que los demás también teman ok para que vean no porque es un líder hermano está exento de disciplina y para que también nosotros aprendamos a ver que en la iglesia debe haber un orden estos son temas un poquito pesados lo sé pero es necesario que, que los entendamos. Y las cosas que hemos hecho lo más privado posible. Y que algunas veces también se ha salido de lo privado y se ha extendido a lo demás. Ustedes estén conscientes, hermano, de que estamos haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor. ¿Okay? No hay disciplinas aquí, no hay, no hay cacería de brujas. ...no hay venganzas... ...personales... ...no hay chivos expiatorios... ...no hay nada de eso hermano... ...que el Señor nos juzgue... ...en cuanto a esto... ...y si alguna vez nos hemos equivocado... ...en alguna... ...cosa de esta... ...también el Señor lo sabe... ...y también nos ha perdonado... ...verdad... ...pero hermanos ustedes tengan confianza... ...y también... ...aprendamos, crezcamos espiritualmente y también ayúdenos como iglesia a animar al hermano que está en algún pecado. ¿Sabes que dejar de congregarse también es un pecado? Bueno. ¿Y que también es motivo de disciplina? Me gustaría enseñarles un montón de ejemplos, pero no tenemos tiempo. Ya, ahora, de la disciplina ha sido todo, hermano. ¿verdad? espero que de alguna manera aunque haya sido un poquito pesado también haya sido confortante ¿por qué? porque en esto hallamos hermano seguridad hallamos que en la iglesia también hay es, estamos cercados hermano de todo tipo de, de falsas enseñanzas de actitudes ¿verdad? En todos aquellos que estamos corriendo con resistencia por no pecar también seamos protegidos del pecado. En esta congregación. Amén. Vamos a ponernos de pie hermano por favor. Señor te damos gracias Padre. Por todo lo que nos has dado Señor. En estas semanas. El aprendizaje Señor. De tus verdades. De cómo es que tú quieres Señor. Que esta iglesia se dirija Señor si nosotros somos un pueblo que queremos hacer las cosas como tú quieres Señor vamos a atender cada una de las cosas que están escritas Señor en este libro de la verdad que contiene la sabiduría Señor de lo alto tus palabras Señor son sabias y todas dignas de tomarse en cuenta Señor también con esto, Señor, cumplimos tu palabra, Señor, de enseñar todo, Señor, sin negarnos o guardar alguna cosa de las Escrituras, Señor. Así que en este momento, Señor, también yo dejo en las manos de mis hermanos de esta congregación responsabilidad, Padre. De este conocimiento, Padre, que tú les has dado cumpliendo, Señor, con tu voluntad y también Señor como iglesia nosotros te pedimos sabiduría prudencia entendimiento sabio Señor a cada uno de nosotros Señor para que sepamos cómo ayudarnos y llevar las cargas los unos de los otros Señor porque las necesitamos Padre en cuestión de nuestras debilidades Señor despierta Señor a mis hermanos que están dormidos despierta Señor ese celo, despierta Señor ese deseo Señor de ayuda ese deseo Señor de llevar todas las cosas Señor en común con los hermanos apoyarnos orar los unos por nosotros interceder Señor para que podamos cada vez más madurar y despojarnos Señor de todo el pecado Señor también Mordea nuestro carácter, mordea nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, y también que tú guardes a tu pueblo, Señor, que tú guardes su caminar, que guardes su salud, la integridad de sus cuerpos, Señor, la provisión diaria también, Padre. Llévalos a sus lugares, Señor, a donde ellos vayan, Señor, y los guarden. Tus ángeles, Señor, también. Los bendecimos, Señor, y también te bendecimos,